0: Camino al Superdomingo. El programa que te acerca al emparrillado de la NFL. Desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola, ¿cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Eh, espero que tengan una extraordinaria tarde de viernes, ya que se nos está acabando el mes de febrero, pero Aquí estamos listos con la mejor información de la NFL en una emisión más de Camino al Super Superdomingo. Ya lo saben, en la Casa del Fútbol Americano en México, saludando a toda la gente que ya se está reportando en el chat, a las que nos siguen a través de nuestras redes sociales y también a los que nos escuchan a través del 1030 de AM y el 107.3 de HD2 a través de la Octava Sports. Qué bueno que están con nosotros, Julián López, aquí quien les habla, porque parece ser que ya se están limando las asperezas entre una de las novelas. no Ya habíamos dicho que ya había concluido el carrusel de entrenadores en la NFL, pero apenas estaba por comenzar el de los mariscales de campo y parece ser que por lo menos en Arizona se empieza a relajar un poquito más la tensa situación que existía entre Kyler Murray y los Arizona Cardinals. Pero antes quiero darle la bienvenida quien me va a estar acompañando en este espacio, nada más y nada menos que a Ricardo Villarreal mi, mi ya nueva, otra vez, cambiándole la, el, el, el apellido, mi estimado Richie. ¿Cómo estás, hermano? Qué bueno tenerte por aquí de nueva cuenta. Hola,
0: Julián, buenas tardes. Gracias por la invitación a toda la banda de Caminando Super Domingo. Eh, pues sí, para hablar un poco de qué es lo que va pasando en la NFL, ahorita lo comentabas, ¿no? Lo de la situación en Arizona y pues la comunicación que han tenido desde el coreback con el head coach y con el general manager, ¿no? Que dicen, oh, aparentemente... Ya tienen esa comunicación y como lo decías, se están animando las perezas, ya veremos más adelante qué onda con eso, pero pues aquí para darle.
1: Perfecto, Richie. Y también hay que dar la bienvenida a Luis Alonso López, mejor conocido como el abuelo. ¿Cómo estás, primo? Buena tarde. ¿Cómo, cómo, cómo te trata por allá la vida en el sur de la Ciudad de México? Pues bien, aquí, entre múltiples
2: ocupaciones, acá con dos chicas trabajando, sus tareas bien comprometidas con la escuela de viernes, y aquí yo chambeando, pero como siempre acá estoy con ustedes. Esta novela me parece de las más ridículas que puede haber en la NFL, ¿no? Con este drama que estaba Armando Kyler Moore, de que dejaba de seguir a los cardenales de San Luis, a San Luis, ándale pues, de Arizona, eh, de sus redes sociales, y se empezaba a hacer todo un relajo a través de esta este movimiento, no sé si fue una limpieza o qué vaya a pasar, lo que lo que sí queda claro es que eh, Michael Bidwell ya eh, estableció contacto con el coreback, ¿no? Parece que todo está marchando, están trabajando ya sea que vayan a ser válida la opción de quinto año de contrato o una extensión para este coreback que ha habido críticas sobre él de que es un tipo algo egocentrista y que no le gusta hacerse responsable o cargar con su eh, culpa en los errores, que más bien que le gusta señalar culpables dentro del vestidor. Eso fue un reporte que hizo Chris Mortensen de ESPN, pero ya veremos qué ocurre. Yo creo que tendrá que crecer este coreback, que fue primera selección, ¿no? Entonces, creo que se esperan muchas cosas de él. Apenas llegaron a la playoffs la temporada pasada, perdiendo contra los Rams. Vamos a ver cómo sucede todo esto, pero por lo pronto parece que ya hay pues un pequeño una luz al final del túnel entre este esta novela que estábamos titulando Tormenta en el desierto. <risa>
1: Sí, me suena como a, la, a las batallas en el desierto, ¿no? El, el libro de, de, de Pacheco. Pero, oye, eh, Ricardo, el abuelo toca un tema interesante, ¿no? El de las redes sociales y de que cualquier movimiento que se esté haciendo ahorita, sobre todo con los corebacks, pues se vuelve noticia y de inmediato queda en el ojo del huracán, ¿no? Porque no nada más es lo de Kyler Murray, ¿no? También salió un reporte de que Russell Wilson había borrado prácticamente cualquier atadura que tuviera con los halcones marinos de Seattle en, en Twitter y, pues bueno las alarmas de inmediato saltaron Aaron Rodgers hace poco hizo un, una publicación en Instagram y lo mismo no todos a cuestionarse si va a seguir o no en Green Bay y entonces bueno ya sabemos que con esta cuestión sí se exagera un poquito pero como ves ya hablando en concreto de este tema de las redes sociales y los corebacks y lo de los Cardenales de Arizona que tienen eh, todavía situaciones importantes que arreglar creo que todo el, el perímetro sobre todo para Arizona es una es un tema sin resolver muy importante el tema de los cazadores de cabeza, Chandler Jones, dependen mucho de un jugador muy veterano y sobre todo el, el tema del cuerpo de receptores, que es fundamental para lo que nos pueda ofrecer Kyler Murray. Porque va a ser complicado que puedan retener a Christian Kirk y tampoco sabemos lo que va a suceder con AJ Green, mi estimado Richie. Y además de que sabemos que es un equipo que depende en exceso de, del estado de salud, del estado de forma que pueda tener DeAndre Hopkins. Todas estas interrogantes nos hacen pensar eh, el, qué tan bien le va a ir a un equipo como los Cardenales de Arizona, que fue el último en perder el invicto en la, en la última temporada que acabamos de vivir, mi estimado Richie. Sí, Julián,
0: mira, híjole, son es, es, es muy complicado, ¿no?, lo de las redes sociales. Sabemos lo peligroso que, que puede ser en un tweet, en un post de Instagram, en algo de Facebook, se te puede caer la carrera en dos segundos. Y está y son muchos rumores ¿no? que se manejan en la liga que suelen ser obviamente a esta altura de, del año, ¿no? Está también tenemos el claro ejemplo de, de, de Kansas City, ¿no? Con el, el audio este de Viena, y que estaba también Patrick Mahomes y que estaban todos confundidos. Eh, creo que fue en el partido, en un partido de, de playoffs, no me acuerdo contra quién fue, ¿no? Donde Andrew Reed dice que corran una jugada, luego viene a mí como que contesta ahí con una grosería, y luego Kafka también dice que están eh, perdiendo el partido, y luego Mahomes ya dice, se enoja, o, o piden, o mandan ustedes la jugada o la mando yo, ¿no? Entonces, eso, todo, todos esos rumores, todos esos posts, todos esos eh, relajitos que hay, esas novelas que, se, que surgen a raíz de, de las redes sociales. ...es muy peligroso y, y le pueden hacer mucho, mucho daño a jugadores jóvenes, ¿no? Lo hemos visto también, que pues obviamente caen en todo eso. Está el caso también de Juju Smith-Schuster. Todos los videos que subía y todos los problemas lo que, los, eh, que, que, que ocurrieron a través de, a, gracias a eso, ¿no? Entonces, tienen que tener mucho ojo en esto. La verdad es que la gente, pues obviamente nos guiamos mucho por las redes sociales. Todos lo consumimos pero es muy importante todo lo que tienen que hacer los equipos dentro del, del equipo, ¿no? Valga la redundancia, para sacar adelante la, la institución. Arizona sabe que tiene muchísimas decisiones que tomar, muchas importantes decisiones para tomar, eh, la agencia libre, lo que se viene, ¿no? Todos los receptores, lo que decías, y lo comentaba también en entrevista de radio el, el manager, si no me equivoco, de, de Arizona, ¿no? Decía que... Este tipo de... que los contratos... Para empezar, los contratos de los corebacks son complicados. Que son de los más complicados, obviamente, de los de la NFL. Entonces, que toman tiempo. Que sí están considerando, obviamente, a Murray para, para extenderlo. Pero que, pues, tienen otras prioridades al momento, ¿no? Otras prioridades que atacar inmediatamente, ¿no? Como lo decías, pues, obviamente, por ejemplo, el caso de los receptores, ¿no? La línea defensiva. La línea ofensiva también por ahí se, se, se reforzó y pues trajeron a jugadores que, 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 que le pesaron el lana, ¿no? Entonces, tienen que arreglar todo eso antes de, de tomar una decisión con, con Murray, pero sí tienen que tener mucha atención en, en el aspecto de las redes sociales, cómo lo manejan tanto los jugadores como, como el staff, ¿no?
1: Sí, por supuesto, se hace una tormentita en cualquier en cualquier vaso. Eh, primo, eh, ya decíamos, ¿no? Eh, nombres importantes que probablemente se van en la agencia libre, eh, de los que ya mencionaba, Christian Crick, e AJ Green, que son indispensables para el rendimiento de Kyler Murray, también hay que recordar que Sackers por el cual pagaron un precio considerable para traerlo de Filadelfia, va a ser agente libre, pero creo que el arma más importante al final de cuentas va a, ser, va a terminar siendo James Conner, que a pesar de que no tuvo el mejor de los años en cuanto a producción de scrimmage, sí fue una máquina en zona roja, un, un hombre que realmente se cansó de, de anotar dentro de la yarda 25, entonces cómo atender todas estas necesidades de los de los cardenales de Arizona cuando su mariscal de campo, la principal duda que genera en el entorno, en el desierto, pues es ese, la inmadurez, un tipo que tiene 24 años, que va a tener 25 para cuando inicie la próxima temporada, pero todas estas dudas eh, nos, nos hacen pensar si con los problemas de tope salarial, los que se van en la agencia libre, estos cardenales de Arizona se van a seguir manteniendo como uno de los equipos competitivos en la que definitivamente creo que sigue siendo la división eh, más peleada de toda la liga, primo. Sí, creo que el oeste de
2: la nacional, ahora con los carneros, los Rams como campeones, sí tienen que ser como la división a mantener el, el máximo nivel, fue la más competida la temporada pasada y lo que le pasó a los Cardenales eh, en los playoffs, en su primera oportunidad de, y que fue de, de uno y fuera, la verdad es que se vieron muy superados ampliamente por el equipo de los Rams, me parece que este equipo tendrá que poner eh, en marcha, ya lo decía también Ricardo, hay, hay prioridades y tendrían que aprovechar todavía que este le quedan eh, dos años al contrato de Novato, de Kyler Murray, por eso es que están, están pensando muy bien qué hacer, si renovarle, hacerle la opción válida de quinto año, tienen que aprovechar que todavía eh, es, es, un, es un contrato eh, muy, eh, digamos, maleable para poderle dar y acompañarlo de, de talento a Kyler Murray, porque sí, sí le hace falta, ¿no? Ya decías un poco de James Conner, Chase también que me parece Chase Edmonds que tuvo sí, Edmonds. una temporada aceptable, pero que las lesiones lo marginaron al final de cuentas en la, en la época importante. Lo de Conner creo que es bastante valioso lo que hizo, ¿no? a pesar de, de que había críticas con él. Eh, tuvo una temporada monstruosa sobre todo en zona roja no creo que se vaya a repetir los números que tuvo eh, James Conner sobre todo con las anotaciones creo que vendrá una, una regresión negativa en la cuestión de las anotaciones pero de que es un hombre importante para poderle darle balance a esta ofensiva, me parece que lo es y tendrán que aprovecharlo, sí, darle más receptores el tema de Suckers, creo que el equipo tendrá que concentrarse un poco en él porque le ayudó a Kyler Murray y es lo que necesita, así tendrá que ser este este tema y ojalá se pueda mantener competitivo este equipo porque si no se le va a venir abajo no tiene la ventaja ahora y digamos un poco de presión de que el próximo Super Bowl va a ser en Glendale no en el estadio de los Cardenales y ahora con la racha que traemos de dos equipos coronándose en su estadio, pues todo mundo quiere ver ahora a los Cardinals en el Super Bowl en su propia casa
1: Sí, ya se inició una, una moda que es innegable ¿no? con esa victoria de, de los Bucks de Tom Brady y este año con los Rams. Pues ahí está el tema de si hacer válida la opción o no de quinto año en un Kyler Murray que muchos empiezan a cuestionar el liderazgo y la madurez que pueda tener este coreback que fue primera selección global. Vamos a pasar eh, rápidamente con nuestra encuesta del día que tiene que ver precisamente con lo que se está viviendo en el desierto y el Mighty Mouse, mejor conocido como Kyler Murray. Um, no tenemos cortinilla por ahí de encuesta, si no vamos a pasar con nuestro siguiente tema del día, eh, porque tiene que ver con Matt Nagy, el ex entrenador en jefe de los Osos de Chicago, quien ahora va a regresar y se reúne de nueva cuenta con Andy Reid y con Patrick Mahomes, es el nuevo eh, entrenador de corebacks dentro de los jefes de Kansas City, un Matt Nagy que, bueno, dejó las cosas ahí complicadonas también en tema de agencia libre para los Chicago Bears, pero ahora con los eh, jefes de Kansas City, pues, el, el talento ofensivo se suma ya que, pues, ya tenemos la, la confirmación de que Eric viene y se va a quedar una temporada más eh, la situación de los Kansas City Chiefs que me parece que tiene que evolucionar obligadamente, tienen que venir refuerzos en el cuerpo de receptores porque me parece que eh, Demarcus Robinson y también Byron Pringle van a ser agentes libres todavía no, tiene, no se tiene la certeza de lo que va a suceder con la ofensiva de, a cargo de, de los jefes de Kansas City, pero creo que es una buena noticia esta sin lugar a dudas para los Chiefs, no sé cómo ustedes la, la sientan de que llegue una, una mente ya tan conocida como Matt Nagy porque tienen ahí a Andy Reid, que es ot otra mente súper brillante a la ofensiva. Por supuesto, lo que ya decíamos de Vienemí, pero creo que a esta ofensiva le, le urge reinventarse, mi estimado Richie. Eh, ya decíamos el día de ayer que por ahí parecía que el ten tenían un poquito la medida tomada y esa ofensiva monstruosa que era capaz de, de sacar provecho de cualquier situación, de cualquier posición de o situación que estuviera en el campo, me parece que sí dejó de serlo un poquito los jefes de Kansas City. Han abandonado mucho el juego terrestre, a mi parecer, desde que perdieron a Karim Hunt por ese infame video que tuvo que sacar de, de Arrowhead al corredor, pero desde ahí los problemas con el backfield todavía no los han podido generar y todavía el tema, evidentemente, de qué van a hacer o no con Orlando Brown, que me parece que va a ser fundamental que permanezca ahí el tacle de, de los cuervos de Baltimore, pero ¿Cómo tomar esta noticia de el ex entrenador en jefe de los Osos de Chicago? Ahora que regresa a Arrowhead, mi estimado Richie.
0: Pues yo creo que les viene bastante bien, ¿No? Eh, no es un coach eh, viejo, de alguna forma, tiene 43 años, entonces creo que creo que le puede venir bien esta nueva, que puede venir como a revolucionar un poquitito, ¿No? A darle lo que tú decías, ¿No? Esa. Ese, no sé, como cambio un poquito a la ofensiva de, de los jefes para obviamente aprovechar la, la, la habilidad de Patrick Mahomes de toda la ofensiva de Kansas y lo que tú decías, no también echarle un poquito más de ganas a la ofensiva terrestre que pues obviamente la abandonaron. Y saben que también tienen que correr, ¿no? Que no todo es eh, puros scrambles con el coreback o que es pasarse la Tarek Hill en puros rápidos adentro, ¿no? O, o, o pantallitas o burbujas, lo que sea, ¿no? Entonces, tienen que, creo que, que, que pueden, podrían más bien aprovechar la, la incorporación de Nagi para, para explotar igual el, el juego terrestre. Veremos qué tal, qué tal se acomodan con esto.
1: Sí, ya decíamos, ¿no? ¿Cómo tratar de reinventar esta, esta ofensiva, primo? Porque me parece que una de sus mejores armas, Travis Kelsey, ya empieza a notar el paso de la edad, quizás, no tanto así como con lo de Tyreek Hill, porque creo que claramente sigue siendo el amo y señor absoluto de, de la velocidad dentro de la NFL, pero ¿es hora ya de que los jefes de Kansas City empiecen a, a hacer una búsqueda más frenética en cuanto a playmaker se refiere para lo que comanda Patrick Mahomes? Sí, habrá que ver qué tanto le puede aportar eh, Matt
2: Nagy a Patrick Mahomes, a lo mejor aterrizarlo, hacerlo un coreback que no... Mira, yo lo que veo en Patrick Mahomes es un tipo que creo que... Eh, no que esté sobrado, pero sí me parece que eso lo quiso demostrar un poco en la temporada pasada, que su calidad y su habilidad para eludir a rivales eh, me parece que, que confía mucho en ello. Creo que lo que le puede ayudar más Matt Nagy es a, a tener muchas mejores lecturas, que eso es como la principal responsabilidad que va a tener, porque va a ser un coach asistente senior, ¿no? Me parece que también uh -huh. esto se le abre la puerta para una eventual coordinación ofensiva, ya lo decías tú, ¿no? Lo de Eric viene a mí eh, que nada más le dieron una, una extensión por un año de contrato. Porque él está insistente en que quiere ser entrenador en jefe, ya sea en la NFL o a nivel colegial. Entonces creo que Nagui, que me parece que es un mucho mejor coordinador y un mejor coach de posición que un entrenador en jefe, ¿no? Porque lo que hizo en Chicago sorprendió en su primer año llevándolos a los playoffs, pero después de una temporada de 12-14 vino a menos, ¿no? dos temporadas seguidas de ocho ganados, ocho perdidos, y rematar con una temporada de seis ganados y once perdidos fuera de postemporada, me parece que, que él, con la responsabilidad absoluta de un equipo, no no le, le queda grande el papel para ser entrenador en jefe. Creo que llega muy cómodo a estar nuevamente bajo el mando de Andy Reid, y creo que eso le tendrá que ayudar, tendrá que ayudar a evolucionar a Patrick Mahomes, a ser un coreback de mejor toma de decisiones y que lo, lo pueda hacer mucho más rápido sin que tenga que estar dependiendo de su habilidad para eludir a la presión de los de, de los defensivos rivales y tratar de improvisar, porque eso le salió bien, pero ya cuando los equipos más o menos han detectado cuál es el, el rol o cuál es la, la, la fortaleza de Patrick Mahomes, eh, le complicaron la vida y han demostrado que a lo mejor le falta madurar en cierto aspecto en la lectura y en, el, en, y en la preparación de los partidos. Creo que esto le puede ayudar y tendrá que ser la labor de Matt Nagy para en algún momento dado progresar en el staff de coacheo de estos Chiefs. Porque él, hay que recordarlo, eh, él le dio estabilidad a Alex Smith cuando Alex Smith batalló muchísimo en su temporada en sus temporadas como novato con San Francisco. Después cuando llegó justamente con los Chiefs, él, él lo llevó a, a, a estabilizarse y ser un mucho mejor coreback eh, creo que esto tendrá que aprovecharlo Patrick Mahomes si es que su hermano y su esposa se lo permiten, no lo tienen ahí en distracciones, en redes sociales
0: ya, lo que hablábamos, ¿no? también, claro, eso, también lo importante. es, es un
2: ejemplo clarísimo de cómo se puede descarrilar una imagen ¿no? y una marca que es tan valiosa ¿no? como la de Mahomes uh
0: -huh. Y también el rumor, no sé si lo vieron, que estaba ahí, que según esto, Mahomes les había pedido eso, ¿no? A su hermana y, y a su novia y a su hermano que, pues ya para la siguiente temporada, que ni se aparecieran, porque le dañaban la imagen, según esto, ¿no? Quién sabe si, si es cierto, pero lo que sí es cierto es que las redes sociales, eh, lo que decíamos, ¿no? Sí, sí, sí le pueden afectar directamente a los jugadores y, y, y no, no está bien
1: eso. Sí, porque si es una, eh, digo, evidentemente me parece que es inevitable que termine siendo su esposa, es la madre de su hijita, pero sí, eh, lo segundo que más se comentaba fuera de las derrotas de los Chiefs y, y fuera de, de lo de la cancha, pues era evidentemente el TikToks tic, de su hermano y las actitudes que tenía su, su prometida de Mahomes. Entonces, bueno, esperemos que solucione este tema, pero por lo menos eh, vas a trabajar con un entrenador que ya lo conoce de su último, de su primera temporada, ¿no? Cuando llegó como novato que todavía estaba Alex Smith, y además eh, Matt Nagy ya tiene la experiencia de ser entrenador del año, entonces creo que los Chiefs sí tienen todo para reinventar, pero van a tener que lidiar con el muy, pero muy eh, pesada eh, ficha que, que cobra Patrick Mahomes cada año, y vamos a ver cómo terminan resolviendo este tema de, de la agencia libre. Pues bueno, vamos ahora sí rápidamente con lo, la encuesta del día, porque tiene que ver con lo que estábamos hablando, la novela de Kyler Murray y todo este terremoto de emociones que provocó en redes sociales el coreback de los Cards.
0: La encuesta del día. Camino al superdomingo.
1: Y en la encuesta del día, ya colgada en Twitter y en nuestras redes sociales, dice así: mejorará el desempeño de Kyler Murray con Arizona. La, tenemos dos opciones nada más para dejarlo claro y concreto. La primera opción dice sí, avanzarán a playoffs. Y la segunda opción, el inciso B, dice no, no es el líder que necesiten. Participen con nosotros para conocer su opinión y, por supuesto, mantener esta interacción con el público. Eh, ¿Cómo ves esto, primo? Porque en muchos lados ya empieza a surgir que inclusive no sería tan descabellado que los Cardenales de Arizona buscaran un trade ahora que hay tantos equipos interesados en los mariscales de campo. ¿Con cuál de las dos opciones te quedas? ¿Con la, con la A o con la B? Mira, yo creo que
2: tiene madera para, eh, si lo rodean con, con más talento, para avanzar más lejos en playoffs, ¿no? Tendrán que hacerlo. Eh, es un tipo que es. Es, es bueno, o sea, es, es elusivo, me parece que tiene un buen brazo, me parece que tiene buena lectura, lo, lo demostró con los UNES, más o menos lo ha empezado a establecer aquí, ¿no? Y creo que sí tiene la calidad para poder ser un coreback que haga la diferencia y llevar a su equipo mucho más lejos.
1: Ok, entonces te vas a quedar con la A. Eh, mi estimado Richie, ¿con cuál de las dos te quedas?
0: Igual me voy por la A, creo que, creo que Murray puede sí es el líder que, que Arizona necesita para comandar esa ofensiva tan explosiva, no que obviamente es gracias también al, al coreback que tienen. Creo que puede, puede tener en esta pretemporada completa una muy buena relación, o limar asperezas todavía más, a lo mejor con Kingsbury y, y, y tener un, un esquema de juego o hacer un, un, un esquema ofensivo que de alguna forma les acomode a los dos, estén en constante comunicación y pues lo puedan ejecutar, ¿no? Entonces creo que, creo que sí, creo que sí, sí los puede llevar a playoffs definitivamente.
1: Pues sí, creo que hoy todos vamos a ir con la primera opción, vamos a leer eh, rápidamente mensajes de la gente que ya nos hace llegar como siempre sus mensajes, Manuel Calle, hola chicos, a los Cardinals tienen asperezas con Murray, sí, él tiene el respeto con el equipo, espero que se quede para esta temporada, PSM, ¿a poco tiene asperezas con el equipo? Neta, no me había dado cuenta, pues es que... No eres tan nacido a las redes sociales, mi estimado PSM, aunque se me hace que hay medio un poquito de sarcasmo ahí. Indira Guzmán, que ya está con nosotros aquí, saludando a toda la banda de, del chat de Máximo Avance. PSM dice: Buenas tardes, Ricardo, Juli Menonas y al abuelo Barbie Murray, primero que gane y que después pida lana para su Kent. Ahí está lo que opina PSM. También Tony Cano dice: Hola, buenas tardes. No llegué a escuchar lo que comentaron de Aaron Rodgers, que al final no me importa. Pero ya Green Bay debería ponerle un susto y se deje de andar de bebé. Pues hoy salió un reporte, no sé si lo alcanzaron a ver, que supuestamente Murray, More, eh, More right. Aaron Rodgers, estaría buscando ser el coreback eh, mejor para 50 pagado de la millones, NFL. ¿no? 50 millones de dólares wow. es lo que estaría buscando cobrar el actual MVP. Entonces, en caso de ser cierto, pues, sí serían unos Packers muy, muy distintos a lo que. Eh, tendríamos en cuenta en caso de que tuviera la buena intención de, de reestructurar su contrato que no parece así mi estimado Tony Indira Guzmán dice esos divorcios virtuales empiezan a ser ridículos quedan mal con borrones e indirectas y mucho peor cuando ven consecuencias las palabras son granos de arena al viento nunca se recogen Rafael Peraza que también está por acá dice saludos a toda la banda Indira Guzmán dice señor Luis Alonso López saludos a usted y a sus estudiosas nenas eh, y también a Julián López y a Ricardo Villanueva y al sur de la Ciudad de México, por fin nublado, sí está nubladón por allá ¿no mi querido primo? Está bien, está bien lindo Está nublado,
2: está nublado pero está lindo el día, está está caluroso, está bochornoso ¿no? Como que la humedad y todo esto como que empieza a poner medio me siento, quisiera estar como en la playa en otro lugar acá para echarme un clavado
0: Sí, nosotros los chilangos nos cae tantito sol y yo estoy igual eh yo ando de Bermudas y chanc, ya sabes, como si estuviéramos con, con, en la playa con tantito surf
1: ya sé <risa> Jesús Niebla que dice buenas tardes, mascarita Murray, no le queda más opción que acatar lo que le digan los cards, no es ni ser que un coreback estrella para ponerse los moños y pedir las perlas de la virgen y también nos dice que va con la opción B ya demostró que le sale Uf. lo pecho frío en playoffs, se notó que no tiene liderazgo en momentos importantes y también Indira que nos comenta Mahomes está en lo correcto Toda una vida de esfuerzo para que dos parásitos con un clic lo pongan en jaque. No se vale ni para él ni para nadie. Creo que toda la afición de los chips y gran parte de la NFL te respalda con esa importante declaración, mi querida Indira. Toda la afición de los Cardenales, definitivamente. Eh, vamos con otra nota del día rápidamente que surgió en este viernes. Eh, Russell Wilson, un año más en Seattle o Aires de Cambio. El coreback de los Halcones Marinos ya no tiene en sus redes sociales alguna mención sobre los Seahawks, aunque es poco probable que Seattle lo quiera negociar. Bueno, de que Seattle lo, lo quisiera negociar, me parece que evidentemente no, porque es un mariscal de campo todavía joven, todavía en su prime. Pero sí, este berrinche, eh, mi estimado Richie, ya desde el año pasado lo sabíamos, ¿no? Se quería ir. No le traían la protección suficiente en, en línea ofensiva. También estaba buscando mayores playmakers, mejores armas. Y también ahora hay que tener en cuenta que los halcones marinos se pues, están enfrentando a una importante reestructuración. Sobre todo eh, Dwayne Brown, que termina contrato, el hombre más importante en la línea, el tackle izquierdo. Juan Dix, que terminó como uno de los profundos, con mayor cartel para esta, esta agencia libre, sobre todo en el tema de los defensivos. Y jugadores importantes también que tienen que decidir qué va a suceder ahí como Kyle Fuller, eh, Ryan Neal y otros tantos más en los halcones marinos. ¿Qué sucede con Russell Wilson, mi estimado Richie? Otra vez el tema de las redes sociales y de que ya no, ya no les regala likes a la cuenta de los halcones marinos. Eh, no 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 la dejó de seguir, pero evidentemente si tú te metes a su, a su timeline, pues te das cuenta, ¿no? De que no hay muchas publicaciones que tengan que ver con el, con el equipo de Seattle, pero... Eh, todavía no comienza realmente la agresividad de la agencia libre, lo sabemos, pero ya hay equipos que inclusive se ha dado el, el reporte de que hay equipos que estarían interesados en, en inclusive traer, por ejemplo, jugadores como Deshaun Watson, que su situación legal todavía no se resuelve. Hay equipos como Miami, como Washington, que eso no les importa a ellos. Ellos estarían dispuestos a correr el riesgo de lo que pudiera suceder con la carrera del ex coreback de Clemson. Ahora, un tipo como Russell Wilson, en caso de que pueda probar suerte, de que surja interés y de que el jugador de plano ya no quiera continuar en los halcones marinos, pues evidentemente, no sé si eh, solamente estaría después de Rogers, ¿no? En caso de que se pudiera sondear en el mercado, porque es el actual MVP, pero sí lo pondría por delante de Sean Watson en caso de que quisiera salir, Richie. No o sé sea, tu mejor opinión.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Simplemente por haber jugado la temporada pasada y por tener ese ritmo y por por su pasado limpio de alguna forma, ¿no? Yo A mí no me gustaría tener a un coreback en, en, en mi equipo que, pues de alguna forma, aunque ya haya salido libre, ¿no? De, 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 todo, de toda culpa, ¿no? Con ese antecedente y con esos, con todo lo que surgió en, en los Tejanos y... Y a raíz, igual, preferiría a Russell Wilson y, 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 híjole, pues con equipos, con tantos equipos en la liga, en un coreback, creo que se podría poner bastante interesante, ahí está San Francisco buscando también opciones como para traidar a Garópolo, no entonces se, se va a poner sabroso, a ver cómo, cómo se cierra, pero pues sí, definitivamente Russell Wilson quería otra cosa desde la temporada pasada, no se la dieron, o no se dio, no sé, como lo quieran ver, porque a fin de cuentas, yo creo que, pues, no tenía obviamente los mejores receptores de la liga, pero D.K. Metcalf y Tyler Lockett no se me hacen se me hacen no sé promedio no de promedio para arriba no entonces creo que con esas armas pudo haber hecho mejores cosas entiendo obviamente lo complicado de la nacional pero pero creo que creo que con esas armas sí pudo haber hecho mejores cosas habrá que ver ahora a qué si se va si sale de de los Seahawks a qué equipo se va y con qué armas llega no entonces se va a poner bastante sabroso, pero igual preferiría a Russell Wilson por encima de, de, de Watson.
1: Sí, creo que también. Ahora, eh, Luis, eh, a principios de este mes, si no mal recuerdo, Ian Rappo salió con Pat McAfee y él fue quien, quien puso esta bomba en el aire, no de que no descartaría que el coreback estuviera fo eh, buscando forzar su salida. Y, y bueno, en dado caso de que así sea y de que no puedan eh, arreglar sus diferencias con Pete Carroll, pues evidentemente, ¿no? El tema de los Broncos de Denver, que sabemos que tienen mucho dinero eh, todavía por debajo del tope salarial, inclusive el tema de los Steelers, ¿no? Que se ve todavía complicado, pero es una opción que sería muy interesante para Russell Wilson, los Titanes de Tennessee, Washington, en fin, creo que novias no le van a terminar faltando a Russell Wilson, pero... Eh, ¿Cuál sería la mejor opción, en tu opinión, para Russell Wilson? ¿Quedarse en Seattle o probar suerte en otro equipo? Y, pues, no sé, buscar un poquito ahí una resolución contractual que le pudiera permitir tener de nueva cuenta un equipo competitivo como el que siempre realmente estuvo acostumbrado a tener, sobre todo durante esa década que llegó a los halcones marinos de Seattle, primo.
2: Mira, yo creo que la calidad y el, la inteligencia que tiene Russell Wilson eh lo mejor para él sería irse a otro equipo, desde mi punto de vista. Creo que aquí con los halcones no van a encontrar una materia para poder eh, darle lo que él está necesitando. Además, el equipo no tiene capital de draft, ¿no? Están buscando, hoy también sale otro reporte, que posiblemente eh, Dickens Metcalf también pueda salir de la organización porque están buscando de algún modo capital de draft, una primera selección para poder apuntalar este equipo que envejeció y de repente se, se volvió un equipo predecible, sobre todo en la línea de golpeo, que es lo que lo que él se ha quejado durante mucho tiempo. Yo creo que para él, lo mejor desde un punto de vista eh, personal para Russell Wilson, creo que sería buscar, probar suerte en otra organización. Él tiene todos los, ¿no? los elementos como coreback, y si, si hay un equipo, por ejemplo, a mí el equipo de, de, de los Broncos de siempre me parece como sería la, de las mejores opciones eh, para él, porque es un equipo que ya prácticamente está está muy armado, ¿no? Eh, son pocas las piezas que le podrían faltar, y una de ellas, por supuesto, que es la de la de coreback, ¿no? Eh, sí. Ya demostraron Drew Locke y, desgraciadamente, Teddy Bridgewater, que no son no, un coreback que puede llevar un equipo a otra dimensión y creo que esto sí lo puede llegar a hacer Russell Wilson si es que llega a terminar en este equipo podría ser una buena opción habrá que ver qué pasa yo 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 pugnaría sí por una, un un nuevo
1: horizonte para, para Russell Wilson ahora cuánto debería de pedir Seattle teniendo en cuenta de que los tejanos de Houston por Deshaun hay un reporte de que mínimo pedirían tres primeras tres no tres selecciones de primera ronda sería el mismo precio que que yo deberían creo que es un los halcones marinos yo creo que es un precio similar porque es un jugador que ya te ha demostrado que te puede,
2: o sea, que, que, que puede ser campeón en la NFL. Si hubieran tomado mejores decisiones los eh, Pete Carroll en, en ese otro, otro Super Bowl contra los Patriotas, podríamos hablar de un dos veces campeón de la NFL, ¿no? Eh, por supuesto que si, si de Sean Watson vale tres, no, pues este hombre tendría que, tendría que darle cuatro si primeras existe, elecciones, ¿no? ¿no? Abonar ahí para el futuro. No creo que haya quien se vaya a, a, a atrever a dar tanto, pero sí, sí tendría que dar por lo menos unas tres eh, por, en años consecutivos, ¿no? Tres años con la primera selección. Si no tienen ahora los, los Seahawks, pues podrían asegurar algunas para los próximos años.
1: Pues vamos a ver en qué termina la situación ahí está, del ahí está, de los Batters. Sí, adelante, también, Richie.
0: De Tampa Bay. ¿no? Podría ser sí. otra opción para Russell Wilson bastante interesante y a lo mejor podrían los bucaneros podrían hacer algo similar a la opción hicieron los Rams, aventar todo el capital que tienen de, de draft que no les importe, ¿no? Hacer su equipo otra vez, a través de la agencia libre y pues tener otra vez un equipazo para la sí, siguiente ya les temporada funciona. ¿no?
1: Exacto. Sí, Tampa, Tampa tiene un trabuco realmente, sí sería un desperdicio que, digo, no, no quiero ponerle la cruz tan rápido acá el Trask, ¿no? Porque también fue una una selección alta, fue una segunda ronda, pero evidentemente Tampa está en modo ganar ahora, tienen línea, a pesar de que van a perder por ahí, creo que Alex Capa, tienen receptores, hay que ver qué sucede con Leonard Fournette, la, la defensiva sigue siendo de lo mejor y, y evidentemente sí sería muy interesante, Richie, porque solamente les falta un coreback, así es que también hay que apuntarlo en esta novelita que viene de carruseles de mariscales de campo. Eh, otra nota del día, que me parece que, bueno, medio la habíamos adelantado el día de ayer. Los empacadores de Green Bay liberan espacio en el tope salarial. Un equipo que estaba, me parece, 6 millones por encima, pero ayer con lo de este tacle nariz, eh, Kenny, el, uno de los... Eh, de los principales no obstáculos que tienen los packers, reestructuró su contrato junto con Aaron Jones para liberar 3 millones de dólares del tope salarial 2022. Convirtieron 3.85 millones de compensaciones en bono, además de añadir dos años a su contrato, que son anulables en 2025 y también en 2026. Pues todo se alinea, mi querido primo, para que pues Aaron Rodgers se pueda se pueda quedar. no Ya lo decíamos Ayer con lo de Kenny Pickett, este tackle nariz que también reestructuró su, su contrato, pero ahora otro de los importantes. No todavía falta ver qué, qué sucede con Devondre Campbell, con Rashon Gary y con otros nombres importantes, sobre todo el de Davante Adams, que está muy ligado al de Aaron Rodgers, pero por lo menos los primeros movimientos se empiezan a dar para que se pueda dar una temporada más del MVP en Green Bay. Oye, sí,
2: yo creo que vale los 50 millones, eh, Aaron Rodgers, tendría que ver la forma de, de, de hacerlo creativamente, ¿no? Esta percepción que está buscando, eh, si quiere que los Green Bay Packers eh, le inviertan y fortalezcan todas sus unidades que, que le podrían hacer falta, eh, no puede cobrar 50 millones por temporada como sueldo directo, tendría que ser una situación eh, muy creativa, ¿no? De tener un sueldo no tan alto, ¿no? Eh, y de algún modo buscar eh, compensaciones con, con bonos, incentivos, eh, un poco lo que, ¿no? lo que dejó de muestra a un tipo que no sé si le vaya a sonar a Aaron Rodgers, ¿no? Este, Tom Brady, ¿no? Porque claro, ajá, si, si, si quiere ser campeón, tienes que sacrificar algo. Y si él solamente quiere ser... Eh, todo es importante solamente los dólares, pues no lo va a conseguir, ¿no? Este equipo ha estado ahí, evidentemente el, quien, quien gana dos años consecutivos, el jugador más valioso de la NFL, por supuesto que sí creo que valga los 50 millones de dólares, sobre todo la posición en la que está jugando pero si él lo que quiere es un título y los Green Bay Parkers también lo quieren, pues entonces no le pueden dar un, un salario de esa magnitud, aunque reestructuren contratos de medio equipo, no le pueden eh, dar todo ese capital a un solo personaje y aunque aunque sea el mejor en los últimos dos años de la NFL
1: no Sí, evidentemente tienes que ayudarle a un equipo para tú eh, mantener esta coherencia lo que dice Luis, no de mantener el equipo competitivo, mi estimado Richie, porque va a ser muy complicado que cobrando 50 millones, lo que comentaba también al inicio del programa, pues que puedas retener a Davante Adams y sobre todo teniendo en cuenta que la situación en particular de Green Bay, pues se va a quedar prácticamente sin receptores, porque eh, también eh, Allen Lazard, también Marqués Valdés Scantling son agentes libres. Entonces, pierdes a tus tres mejores receptores y, y como de qué te sirve retener a Rogers, ¿no? No tendría mucho sentido, aunque por ahí ya salió una, una noticia de que llegó a desmentir esto de los 50 millones de dólares, pero evidentemente en dado caso de que fuera cierto. Pues sí, serían unos Packers completamente distintos de, del equipo que los llevó a tener el mejor sembrado en esta temporada que acaba de pasar, Richie.
0: Así es, son igual, ¿no? Un poquito complicado como la situación en, en Arizona, ¿no? Son muchas piezas las que se tienen que acomodar y a todo esto, pues también obviamente hay que sumarle que traes atrás de, de un coreback de primera ronda, ¿no? Con Jordan Love, que obviamente pues invertiste ese pick de primera ronda en un coreback y que tarde o temprano lo vas a tener que empezar a desarrollar y le vas a tener que dar snaps y todo eso, y más a un coreback de primera ronda, ¿no? Entonces creo que también por ahí se puede poner interesante eh, con respecto a la salida de, de Aaron Rodgers, ¿no? Creo que para mí, no personalmente, creo que él ya tendría que estar yéndose de, de Green Bay y le tendrían que dar la, la oportunidad a Jordan Love y pues y ahí ya armar el equipo con base a él, ¿no? Si vas a gastar lana, pues ya que sea, arma tu equipo eh, alrededor del coreback, ¿no? Que, que tienes ahí, que le tienes que invertir. Creo que, no sé, esa podría ser a lo mejor una solución o algo que podrían hacer ellos. Podría ser bastante interesante, al menos para mí. Pero sí, si es bastante complicado. Tienen que mover muchísimas piezas.
1: Y ya para concluir este tema, ¿no? Es que es eso, es que es eso, primo. Tú eres Green Bay y a ti te dan la opción de que sabes que con esta temporada manteniendo a Rogers tú te vas a mantener competitivo de cara a la postemporada, pero si también te llegan a presentar una opción de tres primeras selecciones o inclusive agrégale ahí un jugador competitivo, ¿no es como para considerarlos? Si tú, eras, si tú fueras parte de la carencia general de los Packers.
2: Sí, por supuesto. Creo que hace mucho sentido lo que dice Ricardo, ¿no? Eh, un coreback que ha estado aprendiendo eh, ahí, ¿no? Detrás de, de Aaron Rodgers, quizá es el momento para que den el paso y el salto, ¿no? Te puede salir todavía barato los siguientes años y utilizar ese dinero, ese recurso para rodearlo de talento. Ya demostró el otro Aaron Rodgers que sí puede llevarlos, pero también el equipo se cansa, ¿no? Y, y a lo mejor la profundidad no le alcanza para poder hacer otras cosas, si invierten ese dinero en otros, en, en rodearlo y en reforzar otras líneas, creo que puede ser mucho mejor que solo eh, concentrar ese recurso en, en Aaron Rodgers. Es un tipo que me parece que, que también cayó dentro de, de un tema que de disgusto con, con otros, con los aficionados por sus declaraciones, por el tema de la vacuna, por otras situaciones, creo que ya es un jugador que a lo mejor ya no es tan querido y si le concentras, creo que puedes crear más un problema dentro del vestidor si le das un contrato. Quizá no los 50 millones, quizá hablemos de unos 45, ¿no? 40 millones de dólares inclusive. Eh, a lo mejor no caería bien dentro del vestidor y dirían, ¿saben qué? Pues, pues a la goma. Yo entiendo, yo sé que los demás jugadores de otras posiciones saben que la mejor o la posición más valorada en los equipos es el coreback pero si si ya te demostró el que a lo mejor eh, a, a final de cuentas se cansa el equipo y no hay mayor calidad que, que, que lo que tiene en el roster pues no creo que valdría la pena concentrar todo el recurso solamente en, en él
1: Sí, sí ahí pero, está aparte, otra de las novelas que se sí tiene que cerrar
0: eh, iba, iba a decir que
1: adelante me, Richo, me... adelante
0: Perdóname, Julián, nada más para cerrar, que también creo que a lo mejor podría ser más interesante, al menos para mí, esa fórmula de La Flor con Jordan Love a La Flor con Rogers, ¿no? Creo que La Flor y Rogers no funcionaría, bueno, creo que... Ahorita ya no funcionaría tan bien, creo que habría que darle esa oportunidad para, para desarrollar igual, ¿no? A, a, a Jordan Love. Creo que podría ser más interesante esa fórmula de un, son, a fin de cuentas, dos mentes jóvenes, ¿no? Y eh, Aaron Rodgers pues, es de los corebacks más. Si no, es, si no es el más longevo ahorita de la liga, es de los más longevos, ¿no? Entonces, pues, es tiempo de cambio a lo mejor en Green Bay, y creo que, creo que podrían empezar por ahí.
1: Sí, creo que sí entra ya en, en los tres más viejos actualmente, ¿no? Ya con lo que representa el, el retiro de Tom Brady, bueno, por lo menos momentáneo. Rápidamente, Tony Cano W, ahí está una opción para Green Bay Wilson y cuesta mucho menos que Rodgers. Y el problema, mi estimado si Tony Cano, es que no creo que al señor Wilson y a Ciara les interese mucho irse a congelar de frío a, a allá Wisconsin. Eh, Jesús Niebla dice, pues primero ver también si va a seguir Pete Carroll, hablando de lo de Russell Wilson, y si Wilson quiere seguir es que se vaya. Él sabe que va en caída libre el equipo. Eh, Manuel Calle, para la encuesta de hoy voy con la opción B, y dice, si Wilson quiere ir a otra conferencia debe pensar en su futuro. Si se queda en Seattle o ir a la AFC debe dar su futuro de él. Y Indira Guzmán dice, y Trevor igual estará buscando correr de jaguares. Para estos jugadores de élite, llegar a equipos con graves carencias es crítico porque sus carreras podrían no despegar nunca. Hay que darle un poquito de paciencia ahora que, que llegó Doc Pederson porque tienen mucha lana índida y le van a invertir. Eh, fuera de la línea ofensiva, realmente creo que todo el dinero se tendría que ir al cuerpo de receptores, a traerle playmakers que puedan ayudarle a evolucionar a, a Trevor Lawrence, pero creo que sí hay que darle paciencia al, al prospecto de, de Doc Pederson. Manuel Calle dice, si Green Bay Packers quiere más salario... ¿Para qué si se queda jugadores o cambiar esquema para la temporada 2022? Esta novela de los empacadores de Green Bay. Otra nota del día rápidamente, mis estimados compañeros. Los Colts están buscando activamente nuevo coreback. Ya lo habíamos anticipado desde hace dos meses. Me parece que no estaban nada contentos con la situación de Carson Wentz. Y todo indica que su paso en Indianapolis será corto. Después de que el equipo quedara fuera de playoffs en 2021, el dueño del equipo no está contento con la gestión de Wentz como coreback, los Colts que realmente se han caracterizado por ser uno de los equipos que mejor hace las cosas en el draft dentro de los últimos años, pues evidentemente no están conformes, criticábamos mucho la temporada pasada esto de los tejanos de Houston, ¿no? De que hubiera un, un abismo tan grande entre el líder receptor del equipo que en este caso era eh, DeAndre Hopkins y, y Christian Kirk me parece era una diferencia de casi mil yardas, y ahora ese equipo son los Colts porque fuera realmente de Michael Pittman, no, no aparece un segundo eh, aliado en el juego aéreo, hay que recordar que T.Y. Hilton pues sigue apareciendo, sufriendo muchas lesiones, realmente no lo, ha, no lo ha respetado el tema físico pero Zach Pascal que también por ahí va a ser agente libre, decisiones importantes para el equipo de Indianapolis, pero lo importante, mi estimado Richie eh, es que eh, alejen a Carson Wentz, porque en caso de que se quede para el mes de marzo ya serían 15 millones garantizados que hay que pagarles a Carson Wentz pero aquí el problema va a ser qué equipo realmente está interesado en hacerse cargo del salario tan pesado, tan costoso que representa llevarte a Carson Wentz para tu equipo.
0: ¿Quién sabe? La verdad es que quién sabe qué me va a hacer el, el machito que se ese trompo a la uña. La <risa> verdad, sí, es mucha lana y para un coreback que, híjole, no se me hace para nada dentro de los mejores 15 de la liga ¿eh? y me estoy yendo muy bajo. Entonces, creo que sí es, es bastante complicada la situación que, que tiene Carson Wentz, que tiene Indianápolis en ese aspecto. Y pues aparte considerar también que, por ejemplo, llegó Ghost Bradley ¿no? a reforzar a, como coordinador defensivo. ¿no? Entonces, eso también hay que ver qué, es, qué piezas necesita también el coordinador defensivo para seguir armando su defensa, su defensiva, y pues igual, no son decisiones súper importantes que se tienen que tomar, yo creo que el futuro para Indianapolis no está en, en Carson West tienen que hacer algo, definitivamente ya, porque si no se los va a comer, tienen, bueno, T.Y. Hilton se me hace, ese sí se me hace de los mejores receptores de la liga, también, y, y, y la defensiva también, Darius Leonard no se me hace nada malo, este el cornerback eh, Moore, tampoco se me hace obviamente nada malo, el Jonathan Taylor, ¿no? Entonces, tienen un muy buen equipo, también tienen un equipo armado, no creo que estén tan solo a un paso de un coreback, ¿no? Como para llegar al Super Bowl, como en el caso de Tampa Bay, por ejemplo, que comentamos, pero creo que, creo que sí se puede, si llega un coreback eh, de medio pelo, definitivamente puede lograr algo, ¿no? y para mí Carson Wentz ni siquiera es de medio pelo, entonces se tienen que liberar de él y de, pues, esa es la nota que, que le podrían deber
1: ya. Sí, ahora el tema aquí, Luis, es eh, lo liberas, eh, son 28 millones, 28 y medio casi lo que se va a llevar esta temporada, y te costaría en Dead Cap 15 millones. Eh, el tema es ese, ¿no? ¿A dónde lo mandas? Porque parece ser que no, no hay más camino de, o reestructura su contrato Carson Wentz, que además eh, el tema de que es uno de los corebacks que, por ejemplo, hablábamos de rogers ¿no? Y el tema de la vacuna, eso ya está saldado con rogers ya está vacunado, ya sabemos. Pero Carson Wentz es uno de los más reacios a vacunarse. Y estos 15 millones que representa para Indianapolis, pues sí ponen al equipo verdaderamente en una encrucijada de, de saber que sí fue una de las decepciones más grandes de, que se recuerda, ¿no? el primer equipo que sale en Hard Knocks en una temporada regular y va a regalar una gran temporada llena de, de muchos altibajos en contra de unos jaguares de Jacksonville que a pesar de que le tenían tomada la medida a los Colts, pues nadie esperaba esa derrota. Entonces, ¿qué hacer? Porque parece ser que las opciones pues, eh, no son muchas realmente para Indianápolis, Luis. No, creo que no hay muchas, pero yo creo que estamos siendo demasiado... Eh... Yo no sé si soy, me he vuelto
2: blandengue con este Carson Wentz, que cuando estaba con Filadelfia, la verdad es que me parecía eh, un coreback. Eh, creo que llegó a jugar a nivel de, de esa temporada cuando selecciona, se lesiona, tenía la calidad reunión. de MVP, ¿no? Sí. Creo que no, 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 no iba nada mal esa temporada. No creo que haya sido el principal responsable de la debacle de los Colts, no digamos contra los Jaguars, eh, digamos que en la, en la recta final, de la temporada regular. Eh, ya lo decían un poco el tema. De Tigo de Hilton creo que es un gran receptor, pero creo que ya es un receptor veterano, que ya va de salida eh, en, en la NFL. No sé si si él puede hacerlo Lo de Piton me parece que es un, es, un, es un gran receptor, que se estableció también como un playmaker en esa ofensiva, pero más allá tampoco había. Moaly Cox como ala cerrada, creo que tampoco era la, la, la mejor respuesta en talento. Creo que Carson Wentz merecería otra oportunidad porque no, yo no creo, más bien, no creo que haya sido el responsable de, de la derrota principal contra los en ese Pero partido, vos... ¿no? Les movieron el balón como quisieron, ¿no? Hablábamos sí. de Darius Leonard, no sé si vieron un reporte reciente en el cual se encontró eh, uno de los safeties, creo que fue Moore, de, de, que decía, bueno, estábamos aquí en el Pro Bowl y yo me pregunto ¿qué estamos haciendo aquí? Somos uno de los equipos que, que más talento tiene en, en el Pro Bowl y yo me pregunto ¿qué hacemos aquí si no fuimos capaces de avanzar <risa> a los playoffs? Y no solamente por el tema de Carson Wentz, creo que había otras, otras lugares a quien apuntar para esa derrota, porque jugaron terrible o sea, por todos lados, yo entiendo que también Carson Wentz cometió sus errores en ese partido las intercepciones, pero este equipo simple y sencillamente no parecía un equipo que estuviera peleando un lugar en los playoffs no porque tenían el destino en sus manos, ganar el partido y se metían, o sea y eso abrió un abanico de posibilidades que hasta nos permitió pensar que si se metían eh, hasta dos equipos con un empate en el último partido de la temporada regular no se habló tanto de ese, de ese tema y fue porque los Colts abrieron esa ventana si no si ellos resuelven su partido y ganan el panorama de la conferencia americana en los playoffs hubiera sido otro completamente distinto yo 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 pugnaría yo pensaría que Carson Wentz puede ser un coreback sick, creo que es un coreback franquicia, por algo también sacrificaron tanto los, las águilas de Fidelcia en su momento cuando lo, lo hicieron una, un, una selección alta de draft, ¿no? Eh, quizá quizá ya no lo odio tanto porque no tiene los colores verde apestoso de los de los Philadelphia Eagles, <risa> pero no sé si, si, si mi criterio ahora ha, ha cambiado demasiado, creo que es un coreback, quizá no es no es un coreback top, top 10, pero creo que es un coreback un, un por arriba
1: de la media en la NFL, Sí, yo recuerdo grandes partidos, sobre todo el que consiguieron en, en, como visitantes en contra de los Bills de Buffalo. realmente fue gracias a una soberbia actuación de parte de Carson Wentz, pero eh, bueno, si el tema es ese, no, si sí tuvo una temporada de rendimiento de calibre de MVP, pero desde entonces pues nunca se pudo recuperar de esa lesión en la rodilla, ha batallado con el tema de las entregas de balón, aunque esta temporada mejoró notablemente en ese tema, Todavía sigue siendo una preocupación sobre todo lo que termina cobrando Carson Wentz. Pues bueno, vámonos rápidamente a qué sucedió un día como hoy, pero de 1989. Los Dallas Cowboys habían sido adquiridos por Jerry Jones. Despiden a Tom Landry, quien había sido su único entrenador en jefe del equipo después de 29 temporadas a cargo del equipo de la Estrella Solitaria. Eso sucedió un día como hoy, pero de 1989. Pues estamos llegando... Al final de un programa más, vamos a leer rápidamente los últimos mensajes de aquí de PSM. Que un día dice muy Wens triste tiene... este, Julián, porque además ¿Dónde? la forma en
2: que trató Jerry Jones, un día muy triste porque Jerry Jones trató muy mal a Tom Landry, o sea, lo despidió por vía telefónica, o sea, ni siquiera fue capaz de, 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 de citarlo cara. en las oficinas del equipo y, y darle el respeto que se merecía un, un, una leyenda de la NFL y lo trató muy mal y por eso creo que le ha caído una maldición al equipo de los Cowboys después de, de Jimmy Johnson, eh, ahí se había una magia y después desapareció y todo fue por cómo trató a Jerry,
1: Jerry Jones, a Tom Landry Pues una eso creo que fue la primera señal de lo que podía venirse con el señor Jerry Jones fue, fue el primer strike y bueno hasta el momento ya Dallas me parece que, no digo que no la ve venir porque tiene un equipo muy bien balanceado pero sí, evidentemente no se espera mucho más de un equipo como los Cowboys que en sus primeros años de vida tuvieron tanto éxito. Eh, PSM que nos dice, Wens tiene calidad para unos Packers ahí. Mi primo que está presumiendo el fonco mi estimado Richie. este Aquí para que veas que ni siquiera... Los Tom ¿eh? Ahí Miento. está nada más y nada menos. Manuel Calle que dice, ¿Se viene batalla de titanes para los fans de los Tennis y titans? Sí, en unas horas más, nuestros compadres de batalla de titanes van a estar aquí como cada viernes a través de Máximo Avance PSM que dice, en una de esas los Colts mandan a Wentz, a los Commanders, con unas cajas abiertas de <ríe> a Ah, este PSM que, que siempre es picante, muy, muy picante este muchacho. Jesús Niebla que dice, al que deberían de correr es al que hizo el cambio por Wentz. ¿Por qué compraste caro y ahora no lo quieres? Pues no tiene sentido. Y es que cuando Filadelfia le dio ese contrato realmente fue una monstruosidad. No, no había comparación con lo que le estaban ofreciendo en ese momento a Carson Wentz. Las efemérides de Indira Guzmán, que dice, un día como hoy, en 1925, mira, ya lo, ya lo abrió el primo, se animó por fin ahí a,
0: a, a, pues a mostrarnos de
1: la sí, aquí, de la famosa, el del famoso sombrerito. En Nueva sí, York, ellos, la grabación primero, de la música eléctrica, allá en los primeros años del siglo pasado, nace en el 1841 Renoir, 1943, George Harrison, ah, mira. Este sí es de los míos. 1961, Chris Pittman de Guns N' Roses y en 1988, Gerald McCoy. Gracias a Staff y a la producción. Gracias a ti, Indira, por haber estado con nosotros. Jesús Niebla, tienes razón, el abuelo. Por esas cosas de Jerry Jones, no serán campeones por otros 50 años. Esos sí. cuidavacas, ¿ya ves, primo? Ese comentario así te apoyó ahí el presidente del Team Manja. Y Manuel Calle, ya aquí todos despidiéndose en el chat. Nosotros también, y pero antes despedimos a nuestros coladores. Muchas gracias, mi estimado Ricardo. Qué bueno tenerte de nueva cuenta por acá.
0: Gracias a ustedes, Julián. Gracias a, a toda la banda de Camino del Super Domingo por, por estar al pendiente, por cotorrear con nosotros y pues escucharnos, ¿no? Gracias a todos. Abuelo, un saludo a esa parte del sur de la Ciudad de México en donde estás. Y pues saludo a toda la banda.
1: Saludos gracias de en cuenta mi querido Richie, pues vámonos primo, gracias por haber estado con nosotros y mañana esperamos a toda la gente ahí en el Mexicamp, ¿no?
2: Mañana el, Mex el, el Mexicamp que estará interesante con todos estos grandes jugadores que han tenido un paso por la NFL, ¿no? saca Alarcón, Alfredo Gutiérrez, eh, Jonathan Aldrete, Guillermo Ruiz Burguete, eh, por supuesto que Rolando Cantú y Ramiro Prunera, dos generaciones acá de jugadores mexicanos que han puesto en alto eh, el nombre de nuestro país en, en la NFL y sobre todo también recordar lo que hicieron otros en la NFL Europa, entonces eh, ahí estará en el velódromo, eh, aquí tuvimos aquí algunos pases para la gente, recordar que es gratuito, que no les quieran cobrar nadie por ahí, ¿no? La Universidad del Conde está organizando este este campamento, me eh, parece que va a dejar grandes enseñanzas para todos los seguidores del fútbol americano de todas las edades.
1: Sin lugar a dudas, vaya, no se lo pierdan porque realmente es una experiencia única juntar a tanto talento y a tantos jugadores que han puesto en, en, en alto el nombre de México. Eh, Tony Cano, que dice saludos señores, cuídense y que se les vaya muy bien y Green Bay quiero que le siga el juego a Rodgers lo que muchos están pidiendo, mi estimado Tony. Pues bueno, vámonos, los esperamos por acá el próximo lunes, en punto de las seis de la tarde, con más noticias de la NFL en otra emisión más de Camino al Super Domingo. Mi nombre es Julián López, a nombre de Ricardo Villanueva, del abuelo de Luis Alonso López y de Grecia Barrios en los controles en la producción. Nos despedimos, no sin antes invitarlos el próximo lunes a que nos acompañen de nueva cuenta en punto de las seis de la tarde. Gracias. Hasta la próxima.
0: la verdad estoy bien emocionado de poder estar ahí en mi país una vez más, poder regresarle algo de todo lo que me ha dado. Es, sin duda es algo que los jóvenes necesitan, eh, hoy en día yo creo que el deporte es un, una herramienta y un vehículo para, para formar las vidas y, y por supuesto cambiar. Alfredo fue mi compañero el tiempo que yo estuve jugando para el TEC de Monterrey, un gran atleta, una gran persona igual. Para mí al ver Isaac Alarcón en, en los cabos es algo muy bonito porque pues es mi compañero, fue mi compañero de borregos y verlo cumplir sus sueños. Eh, yo siento algo muy bonito porque al verlo vestido de esos colores, que es su, su equipo favorito,
1: eh, a mí me llena mucho de orgullo ver eso.
0: Esto fue Camino al Superdominador, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Super Domingo.